0: 你好，欢迎大家来收听本集的南台湾童言童语 Radio， 我是塔子雅。OK， 呃，不晓得大家过年过得怎么样啊？就是不晓得大家回老家的时候有没有还是一样被亲戚们各式各样的很私人的问题给轰炸呢 ？OK， 希望大家还过得还 OK 吼。诶，那我自己是也是有被问到啦，但就是两次吧，就是去姑姑家跟去这公家的时候有被问到，那反而是回,回外婆家的时候没有被问到，那还好，就是没有太多次，所以，呃，还好了 ，OK OK， 所以还算 OK 这一次过年，那。OK， 那这一集呢，我想要跟大家聊聊的一个话题呢，就是最近演艺圈就是吵得沸沸扬扬的一个议题，就是性骚扰这件事情。OK， 那首先呢，针对性骚扰这件事情啊，我就因为想说这个频道跟日本有关系嘛，想说先去稍微简单的了解一下，就是日本那边的一些状况。那我也不是什么法律专家什么的，所以我只是稍微查了一下网站啦，然后看了一下有一篇 NHK 的报道，那我是还蛮讶异的，就是在日本啊，就是那篇报道上面写说，其实在日本并没有一个很明确禁止性骚扰的法律，这一点让我觉得蛮惊讶的，因为台湾有那个性骚扰防治法嘛。嗯，里面就很明确讲到说，如果被性骚扰的人，他可以在一年之内去提出申诉，然后还可以就是他的法则，他性骚扰可以处什么样的法则都写得很清楚。那在日本似乎呢就没有这样子的一个很明确去禁止性骚扰这个行为的法律，那。有一个法律啦，就是那个叫什么叫做男女雇佣机会均等法这样的法律，里面是有提到说哦，公司行号它必须要在公司里面内部就是有要有一些措施去防止性骚扰发生。那如果发生了性骚扰的话，就是会怎么处理？这样。那总之从那个法律上看起来是，就是义务都是加诸在那个。企业雇主那一端啦，就是如果说他底下的员工进行了就是从事的性骚扰这样的行为，那会受到什么样的法则，并没有写在那个法规里面。那那个法规其实很大部分是在讲说哦，就是公司行号不可以因为哦、呃、性别来去就是在怎么讲，就是差别待遇吧，就是。对于男性，可能男性的薪水就比较高，女性薪水比较低之类的，或者是因为，呃，性别来去决定说要不要录用这个人，这些都是被禁止的。但是并没有很明确的提到说，哦，如果公司里面有员工对另外一位员工进行性骚扰的话，会受到什么样的处罚之类的，并没有明确的提到。那另外就是《性骚扰防治法》里面提到的是。呃，像它里面提到所属机关就是公务机关嘛，然后部队、学校、机构或者是呃，反正就是法人之类的，这些范围内都被包含在性骚扰防止法里面。但是呢，在日本的刚才提到的所谓的男女雇用机会均等法里面呢，看起来就是仅限在职场。好、哦，但是仔细想想啦，就是。其实性骚扰不单单只发生在职场嘛，就是有时候可能发生在学校啊，就是同学之间也有可能性骚扰嘛，然后老师对学生、学生对老师都有可能，呃，他的性骚扰的场域不单单就是仅限在职场啦，所以我觉得日本的法规确实还有它就是不完善的地方。那这是我这一次查资料的时候发现一个比较。惊讶的地方就是，日本竟然没有一个非常明确的法律去规定去禁止性骚扰这个行为。当然，如果有被被骚扰的话，当然也是可以去上法院去告啦。但是，就是并没有一个很专门的法规，就是了。那再来呢，就是想要稍微简单的讲一下，就是最近看的那篇那则新闻之后的一点想法吧。那的确，性骚扰这一块，我很认同的，就是性骚扰它其实是对方的感受，而不是自己的感受。就是，要怎么说，就是是被害者的感受，而不是加害者的感受。像这一次这发生这个事情嘛，那男艺人那边是可能觉得自己并没有做什么性骚扰的行为，他的认知，男方的认知是不认为自己有性骚扰。那女方的认知是觉得自己有被性骚扰，所以男方呢就不愿意道歉。就算开了记者会，他也是出来声明说他没有做那些性骚扰的事情。但的确，我觉得认定由谁来认定是否性骚扰这件事情，我觉得真的是要有那个有嗯感觉到被性骚扰的那个人来认定。这么讲好了，就是。如果 A 对 B 做了一些事情，讲了一些话，那 B 觉得不开心或者是觉得不舒服 ，B 就可以认定 A 对他有性骚扰的行为。我觉得重点还是对方，而不是自己啦，因为觉得同样的一句话，你对呃不同的人讲，可能会有不同的感受。你可能 A 会觉得说，哎，那我这句话我对 C 讲。C 他就不觉得怎么样，为什么 B 你就会说我是性骚扰？可能 A 会很困惑，但我觉得这是理所当然的事情，就是可能 C 他的 range 比较宽嘛，他可能对于某件某些事情，他对于这些呃，可能讲黄腔也好，或者性性方面的一些言语或是动作、肢体接触是比较宽容的。那可能对 B 来讲，他的宽容度可能就没有那么的宽，所以对 A 来讲，他就会觉得说啊，那为什么一样的，为什么我做一样的事情，对 C 来讲没事，对 B 你来讲就有事？那我根本没有性骚扰啊，你怎么可以说我性骚扰？就只是简单的，例如说简单的讲一句话，对不对？那 B 你为什么就觉得我是性骚扰？所以我没有错，我不必要道歉。可能 A 会这样想，但我觉得确实这一次。呃，男一人的危机处理是有一点问题的，我觉得啦，就是他，嗯，应该是站在这样的立场，就是说，他应该就道歉。我觉得道歉就没事了。道歉的点是在于说，男方呢他自己不自知，他不知道自己做了什么样的事情，呃，造成女方的不愉快。那针对这一点，对他道歉，这样。就是可能呃无意间他没有意识到这是性骚扰，那不小心做了一些让女方呃觉得不开心的一些呃言辞或者是动作，那我针针对这一点对女方道歉。我觉得男方很明确的就是他觉得他自己没有错，但其实他错的点是他并不他并没有去区分就是。他讲的这个话可能会让女方觉得不舒服。他并没有去很明确的去踩刹车啦。那么讲好了。所以我觉得，如果对方觉得不愉快的话、不舒服的话，他就应该要道歉，而不是就是死鸭子嘴硬，就说我没有犯错，为什么要道歉？这样，嗯，所以我觉得这次的的确是男方的危机处理是。确实是有问题的。那常常呢，在网络上，我们说乡民常常讲一句话，就是“人帅正好，人丑性骚扰”这件事情。那之前以前啦，我常看到这句话的时候，觉得有点歧视嘛，或者是日文讲“ subject 就是有种歧视人丑的感觉。但其实最近稍微想了一下，觉得好像蛮有道理的。而且，我觉得这件事情是不会有改变的，就是人帅真好人丑性骚扰这件事情。这当然也不是讲说帅哥就可以很尽情的去骚扰别人这样，只是说他同一句话对从不同的人口中说出来的感受真的会不一样。这样讲好了，就是如果你同样一句话，就是说有一个人问你说：“哎、欸。”今天晚上要不要一起去吃晚餐呢、啊？这句话，它听起来就是一个很普通的一句话嘛。但是从一个有对，就是有好感的人，跟一个你对他没有什么好感的人口中说出来，听起来的感觉就会是不一样。呃，从一个有好感的人口中问你说：“哎，今天晚上有没有空啊？要不要一起去吃饭？”你就会觉得啊、哦，很开心，就是我自己喜欢的人他。来邀约我去吃饭，当然说好啊，对不对？但如果呢，从一个你可能不是很熟的人，或者是你对他根本没有什么好感的人，他问你说：“哎，今天晚上有没有空要一起去吃饭嘛？”你就会觉得有点不舒服。你大家扪心自问，就是是不是确实有这样的感受？同样一句话。对不对？就像我刚才讲的那个男方，他可能觉得他自己没有错，他可能觉得说，我同样这一句话，我对 B 讲跟对 C 讲，对 C 讲就没事，为什么对你 B 讲就有事？我觉得大概就是这样的道理吧，就是 C 可能对你的好感度比较高，所以他觉得哈，他跟他被你讲的那句话，他觉得 OK 没有问题，但是可能 B 对你的好感度就没有那么高啊，所以。他听到一样的话，他听起来的感觉就会不一样。常,常有人讲说什么“说者无心，听者有意”啦。可能 A 真的觉得他没有什么特别的意思，但是对对方来讲，对 B 来讲，这句话听起来就是怪怪的，就是不舒服。嗯，所以人帅正好，人丑心骚扰，我觉得大家也不要想太多。这句话真的就是永恒不变的真理。嗯。我觉得不一定是人帅或人丑啦，其实就是你对他有没有好感。可、okay, 以再进一步讲说，我觉得性骚扰的认定可能跟你跟这个人之间的关系的远近会有差别。像我刚才讲的，就是可能呃，我跟这个人很熟，嗯，我跟某个人很熟，那我很明白的知道说，哦，我平常跟他的互动就是可以，就是肆无忌惮的，什么话都讲，就是可以。就是很 open 的，然后开黄腔啊什么的，什么样的到尺度很宽，这样什么尺度都 OK。那所以我知道我跟他很熟，我可以跟他讲这些话，我就可以很尽情的开开玩笑、开黄腔都没有问题嘛。但是如果你跟一个不是很熟的人，像这一次的那种案件，我也觉得这两个人一定很不熟。那为什么就是？男方他可以讲出那些话呢？就是他应该也知道他跟这个女的很不熟嘛，他跟这个女生很不熟，那他怎么可以就是有一种比较亲密的动作或者亲密的言辞呢？就会觉得好像有点不是很 OK， 所以我觉得他有点不太懂得划分那个缺界限。南方了、啊，我觉得有点不太懂的划分，就是我跟他熟，我可以讲这样的话，那我跟他不熟的人，我是不是也是可以讲一样的话？应该就是不行嘛。可是他自己没有办法做出区分，我觉得这一点是蛮有问题的。所以我觉得亲疏的认定，可能真的跟你两个人彼此之间的关系的远跟近是有关系的。嗯。总之呢，我觉得要仔细的去观察彼此之间的关系。你跟这个人熟不熟？你自己最知道嘛。那你跟他觉得你跟他很熟，那你可能呃了解说你们两个彼此之间的话题可以谈到哪里，什么讲到什么样的程度，或是你们两个人之间的互动，就是肢体互动，两个人的肢体接触可以到什么样的程度，可能拥抱或者是搂腰都没有问题的。那当然 OK， 但是如果你跟对方很不熟，你观察起来就是我跟他不熟，我还没有办法到那个程度。我讲话就是一定要稍微有点礼貌嘛，就是至少要保持基本的礼貌这样。那你知道说哦，你跟对方不是很熟，你就要懂得去踩刹车，你就没有没办法，你就不能够拿那一套就是对你很熟的那一那个人的那一套拿来套在你。对你觉得很不熟的这个人身上，那当然会有不同的效果。就虽然是同一句话或是同一个动作，对这两种人，就是熟跟不熟的人，他出来的效果，他出来的感受，对方的感受也会不一样。所以我觉得这个是还蛮重要的。嗯，如果你不确定跟对方的底线在哪里，你最好真的不要乱讲话。嗯，可能小心惹祸上身这样。OK， 那最后的话，我想要讲一下，就是，呃，事件发生之后，有一些演艺圈大佬也会跳出来讲话，一些男性的大佬也会跳出来讲话嘛。那我觉得是真的是是是时间该好好的反思一下，或是整顿一下演艺圈的一个风气啦。但就是有人讲说啊，那如果不能开黄腔的话，那在演艺圈要怎么混？连黄腔都开不起的话，在演艺圈要怎么生存？我觉得这个话非常非常非常的有问题。为什么演艺圈一定要开黄腔？没有道理，对不对？我们以前小时候常,常看的什么诸葛亮的录影带或什么的，没有，嗯，怎么讲？那个年代的氛围就是那个样子，就是以男性为男性握有主导权嘛。那女性就只是沦为男性消遣、开玩笑的对象。这我们从我们现代年轻人的角度来看，确实是这个样子。但那个年代的节目效果、秀场文化就是那个样子，就是男性可以尽情的开女性身体的玩笑，就是觉得啊，你你今天的身材什么？怎样怎样怎样之类，或是你今天穿着、你今天的打扮，可以尽情的开玩笑。那可能当年的女性可能也比较压抑，不敢表达出自己心里的不舒服，或者是觉得这是理所当然的，男生可以这样子对待女生没有问题。但是我觉得现现在的社会已经2021年了，那大家可能多多少亲爱的年轻人多多少少都就是性别平等的意识也比以前来的高，所以我觉得。现在的演艺圈已经不能再用以前以前的那一套所谓的一定要可能够开黄腔才可以在演艺圈生活的这一个理论啦，嗯，所以我觉得，嗯，确实就是演艺圈的这个陋习，就是那个年代的陋习，可能四五十岁以上的那个时代的人。习惯那样的方式，演艺圈习惯用那样的方式来男女之间的互动。这样以前觉得那样子开玩笑很有趣，但我觉得现在的社会就是性别平等的意识比以前来的高，所以我相信新的时代就是新的这一代会更尊重不同的性别。我讲的性别当然不止男性、女性，还有所谓的其他的。呃，跨性别者也好，或是无性别者也好，总之，我觉得现在的社会比以前会来的更加的尊重各个性别。那类似的事情会比以前来的少很多。那当然有，当然希望就是能够越少越好，或者是甚至是没有，就是大家都可以非常的尊重彼此这样。那所以最后总归一句，就是性别平等教育真的不能等。就是想真的要从小开始，让小孩子有性别平等的一个意识在，就是要尊重不同性别的，同性别的也好尊重彼此就对了啦。哦，尊重同性别的、不同性别的人，这样这是非常重要的，就不会再发生所谓的性骚扰事件了吧？就是性别意识、性别平等意识越高的话，就。越会尊重彼此，然后就会越少所谓的性骚扰的案件发生。嗯 ，OK， 那今天就大概这样吧，就是稍微简单的聊一下，就是我最近看了这个新闻之后的一些心得，然后自己想要抒发的一些想法。OK， 那大家如果有什么样的，听了之后有什么样的意见、什么样的想法，也都欢迎，就是写信、写 email 到我的电子信箱。那我的 email 呢，写在节目介绍栏里面 ，nandemotaiwan@gmail.com。嗯，那欢迎大家来信。那当然，除此之外有什么样的意见，就像我们的。建议，或者是之后呢，想要听我聊聊什么样的内容，都可以，都欢迎大家寄信到我的电子信箱。那另外还有我的 IG、Instagram， 还有推 Tw 特 Twitter， 也欢迎大家来 follow。那我都会在上面，就是有节目更新，我都会公布。那除此之外，还有一些可能节目预告啦，或者是平常的一些呃生活的一些心得之类的，也会 po 在上面。那欢迎大家来 follow。那另外呢，最后就是希望大家能够多多分享我的节目，然后还有就是有可以留言的地方就帮我留言啦，或者是有给给评价的地方，就是比如说有给几颗星的地方，那希望大家可以给我五颗星之类的，反正就是希望大家能够给我一些就是一些回馈这样。那那希望今后的节目可以越做越好。嗯 ，OK， 那。今天节目就到这边，那我们下次再见喽，拜拜。